0: Bonjour à tous, nous voilà pour la quatrième édition du podcast hebdomadaire de spin-off.fr Alors nous sommes quatre ce soir, Valentin Salut Manu Salut salut Et Damien Salut Et bien sûr votre présentateur Julien Alors on va, on va commencer tout de suite par euh, bah, notre traditionnel euh, petit résumé de, du meilleur épisode Et du plus mauvais épisode de la semaine Alors le plus mauvais épisode c'est One Trail. Que on n'a la... pas vu Voilà que... Alors On va tout de suite le dire C'est vrai qu'on s'est On, on a fait vu vos critiques ça. On a vu vos critiques Mais on n'en tiendra pas compte <rire> Non en fait si on va en tenir compte Mais on n'a pas vu l'épisode Mais pas aujourd'hui Donc on n'aura pas grand chose à dire dessus de toute manière Parce qu'on regarde pas la série euh, Mais sachez quand même que cet épisode euh, Le 18ème épisode de la saison 5 a eu une euh, moyenne de 8,9, donc c'est quand même assez mauvais. Hein. Euh, maintenant, on n'a pas grand chose à dire dessus, donc voilà, on va, va peut-être enchaîner sur le meilleur. Et par par honnêteté,
1: honnêteté intellectuelle, on, va, on ne parle pas de ce, ce que l'on ne connaît pas.
0: Voilà, mais surtout ne le regardez pas, hein, ça a l'air très mauvais. <rire> voilà, on peut enchaîner tout de suite sur le meilleur épisode. Alors là, c'est quand même un peu plus plaisant c'est encore Lost eh oui. 15 et oui 15,5 de moyenne si si 15,5 Manu 35 ouais, notes moi alors, je comprends pas trop hein. il faut quand même savoir que bah, c'est un épisode qui a été euh, 35 qui... notes c'est 35 notes Voilà. je pense que c'est le maximum qu'on ait eu sur spin-off on avait jamais eu autant et de on vous en remercie d'ailleurs on vous remercie et Mais donc je... voilà 15,5 alors on va en discuter un petit peu parce qu'on est plusieurs à l'avoir vu alors Valentin qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode
2: bah moi je comprends pas trop pourquoi ça a 15 et demi. Alors bon ça reste du loss Donc ça reste forcément très correct euh, Moi personnellement j'ai dû mettre 11 ou 12 euh, ça, ça me ça paraît, paraît peu... hein, Je
0: crois que j'ai mis 12
1: aussi
2: ouais. ça, ça me paraît un peu surnoté en tout cas
0: J'ai l'impression que oui. 15 enfin... et demi c'est trop par rapport à l'épisode précédent bah, qui En était fait meilleur. Euh,
2: voilà moi j'avais mis en, en On com... va peut-être parler du ciné euh, ouais, ouais, On va parler de l'épisode hein. et après on, on dira peut-être euh, Ce qui Ouais, Pourquoi alors est on estime que c'est surnoté. Hein.
0: Il y avait plusieurs storylines et euh, bah alors faut savoir quand même que c'était le premier épisode du du final de la saison 3 qui est en trois parties de la saison pardon, 4 qui est en trois parties euh, avec plusieurs storylines variées et euh, plusieurs petits groupes comme j'en parlais dans ma critique et donc euh, bah, les bases sont posées pour un pour un season finalé intéressant. Euh, Valentin, euh, qu'est-ce que tu as pensé par exemple de l'histoire bah, de, de, de des Azers qui se sont fait euh, qui capture euh, Kate et ça moi, moi.
2: Je, moi, je, moi je, comp je comprends pas trop parce que euh, en fait, j'ai l'impression que ça se répète un peu. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà été capturés par Ben et les, et les autres. Oui, à la fin de la saison 2 hein. À la fin de la saison 2 ils ont réussi à s'échapper. Là, ils se refont capturer. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une petite répétition dans le scénario. Euh, en plus, on, bon, on revoit Richard. Donc ça, ça m'a fait plaisir parce que c'est un personnage qui est assez, assez intrigant. Ouais,
0: ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu Richard. Hein, euh, bah, on l'avait vu dans en des vrai, flashbacks. On l'a vu dans des flashbacks, mais oui, sur l'île, ça faisait très Lille, longtemps. Non, on Alors, en il n'a pas vu hein, Toujours pas.
1: Non
2: bah non Il est toujours aussi jeune C'est incroyable ah, C'est l'intrigue
1: principale ouais. ou... Je sais pas s'il est sponsorisé Par L'Oréal Ou j'en sais rien C'est pour l'attention dramatique En fait hein. C'est uniquement Oui pour je ça. pense aussi
2: ouais. Il y a quand même Un gros,
0: un gros mystère Derrière Mais c'est ce vrai que
2: là dessus J'ai pas, pas trop trop compris Pourquoi euh, Pourquoi il, il les faisait revenir Bon on le, on le comprendra Sûrement plus tard Mais euh, J'ai trouvé qu'il y avait Une répétition dans le scénario euh, Qui était Un peu superflu euh, J'ai trouvé
0: Ouais mais et alors euh, on peut aussi parler un petit peu d'un ancien duo qu'on qu voyait plus trop depuis un certain temps euh, Jack et Sawyer qui se retrouvent sur la route, qui se croisent et qui, se, qui font équipe
2: euh, Ouais enfin bon euh, Jack qui nous rappelle qu'il vient d'avoir une appendicite euh, ah, C'est pour ceux qu on raté qui ont l'épisode précédent Voilà hein. exactement ils font un Previously Lost à l'intérieur de l'épisode Mais euh, euh, ouais c'est pas Alors ils retrouve Franck sur le chemin aussi hein et j'ai l'impression oui, qu'ils vont se diriger, Frank, ils ouais. vont aller à la station Franck qui ah. me fait penser un peu au clodo euh, que je vois euh, tous les matins en passant euh, <rire> en que... passant dans mon euh, <rire> en passant euh, ouais. dans le métro à part qu'il m'en dit pas c'est pareil hein, ouais, il m'en dit pas enfin il, la... il conduit des hélicoptères il même. <rire> <rire> oui, déjà pas, pas mal pas pas bien. Bien. Il, a, il a plus l'air ivre pour l'instant
0: il a l'air un peu un peu meilleur un peu bah, plus vaut sobre. mieux pour conduire un
2: hélicoptère alors qu'il il y a du tonnerre et tout ah il a réussi à le poser
0: sans faire de dommages ah il est fort il est très fort il est très fort
2: mais oui j'ai pas trouvé la relation entre Jack Déjà, elle a jamais été super bah intéressante. C'était un peu le, le conflit d'acteurs non plus. C'est le pas quoi. les meilleurs acteurs non plus, c'est le conflit sûr. amoureux pour Kate. Et, euh, euh, et puis en plus, bon, bah, Jack, il y a Sawyer qui lui dit « Tiens, tu saignes ». Jack, il lui dit « Non, non, je saigne pas, c'est du pu ». Il fait « Ah bon, c'est du pu bah, bah, oui, bah, ?»« j'ai bah. eu une appendicite. » Enfin bon, c'est... Ouais. C'est pas, pas du scénario, c'est pas du dialogue. Euh... Avec Sawyer qui a ses deux grimaces possibles, inimaginables Voilà, enfin je veux dire ça casse pas trois pattes à un canard quoi.
0: C'est vrai, mais il y avait une autre storyline moi que j'ai bien aimé, euh, qui est celle de, bah, du petit groupe euh, Locke, Ben et Hurley qui se dirige vers la station Orchide. Alors, il y a un petit passage intrigant où euh, ils sont en haut d'une colline et puis euh, Ben fait des signes avec un miroir alors, caché depuis 15 ans. C'est la chose question, comme ça. à qui fait-il le signe Voilà, alors il y a des réponses de signes, et du coup, on se doute qu'il va pas se jeter dans dans la gueule du loup euh, en allant voir Kimi, sans raison euh, particulière
2: d'ailleurs il, il le dit bien à, à Locke il lui I dit always un have plan. A plan. I always have a plan how many times do I have to tell you Ah oui, moi, ça fait plaisir j'aime ce bien ce genre ouais, de petite phrase j'ai beaucoup aimé cette petite phrase par contre c'est vrai que citation bien choisie euh, Wanzerg
0: tout à fait bien sûr et oui et euh... <rire> Bah c'est vrai que ça fait un petit cliff, hein. Il se fait taper par Kimi et on sait pas ce qui va se passer. Il se fait
2: taper. Alors moi malo. je pense que
0: ça, ça va être euh, au début des de prochains épisodes, il va sans doute être un peu en difficulté et qui va arriver pour le sauver, Jack. Euh,
1: non, à mon Saugur, avis il va etc. se sauver tout seul.
2: Il a quelque chose. Euh, ouais, il a quelque chose derrière le, le caché, il la fumée chose. Noir
1: qui va la, le sauver. Il ah bah non non parce qu'il n'est pas allé
2: dans sa salle secrète pour la
1: manipuler. Peut-être qu'il a une télécommande. <rire> une télécommande <rire> avec un miroir. Attention. Ah
2: c'est possible c'est possible. Ou peut-être que c'est la télécommande que Kimi a sur son bras. Ah. Et il va, il va l'utiliser. Bah, par, Parlons-en de cette autre télécommande. Ah, Parlons-en, parlons c'était du bateau.
0: Ouais. Alors on découvre qu'il y a plein d'explosifs euh, sur le bateau. Mais ouais, ça,
1: je l'avais déjà euh, évoqué euh, dans le, dans un précédent podcast Non, non, ou... parce qu'on qu découvre dans le je 12 sais plus, Mais euh, je sais que j'avais dit euh, a priori qu'il avait une télécommande, c'était pour faire sauter le bateau, pour euh, voilà, pour faire pression. Pour un détonateur. Alors, en fait, justement, c'est ça.
2: Moi, par contre, ce que j'ai trouvé bien, c'est que justement, il découvre que, enfin, ils découvrent et nous aussi, on découvre. Donc c'est ça qui est intéressant, qu'il y a justement du. Euh, du ouais. C4 de l'explosif beaucoup d'explosifs de, euh, ouais, de, sur le bateau au moment où euh, le Zodiac arrive sur le bateau avec justement tout l'équipage on, on, on
1: peut dire quand même pourquoi ils découvrent le C4 c parce qu'il y a des interférences,
2: parce qu'ils veulent contacter je sais plus quoi, par radio non, non, non. c'est pas ça en fait ils veulent se servir du sonar pour pouvoir s'approcher de l'île voilà, ouais, le récifs. problème c'est que le sonar il y a des interférences et s'ils ne peuvent pas s'approcher de l'île s'ils ne savent pas s'il y a des récifs ou pas le, 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 pilote, le pilote du bateau ne veut pas s'approcher de l'île et donc, ils vont, ils vont voir ça et ils découvrent euh, le C4, l'explosif. Le, ça, j'ai trouvé ça pas mal parce que, justement, ça rajoute une petite intrigue. Ils arrivent sur le bateau. Enfin, bah, ils n'avaient il 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 pas l'air spécialement
1: pour... caché, quand même, hein, le C4. Non,
2: bien sûr, mais ils quittent l'île pour, pour être en sécurité. Ils se retrouvent sur un bateau. Ils ouais, sont pas du tout en sécurité. Les, donc, les Coréens sont sur pas le pas bateau.
0: Mal. Il y a pas mal de... Enfin, ce que j'ai bien aimé moi, dans cet épisode, c'est que, euh, bah, finalement, c'est pas très bien. On peut pas faire de... de spéculation sur qui va survivre ou pas parce qu'il y a des survivants dans tous les groupes. Euh, on a Locke, euh, exact, on a, ça, Locke pardon justement on a Hurley qui a survécu euh, et qui est avec le groupe de Ben et Locke on a euh, Saïd euh, on a les coréens qui sont sur le bateau mais il n'y en a qu'un des deux qui ferme
1: on avait ce phénomène depuis euh, le, la toute première séparation
0: de, voilà. de groupe euh, avec Hurley qui avait choisi euh, qui avait Locke, choisi Locke euh... et donc ça c'est vrai que moi j'ai trouvé ça intéressant Alors,
2: euh, par je... contre ouais, je voudrais revenir sur, sur les, les flash forward que j'ai pas trouvé spécialement euh, intéressant enfin, ça... c'était sur Jack hein. <rire> Euh, non, de... pas spécialement. C'était sur un peu tout le monde puisque c'était. Oui, euh... c'est vrai. Que oui, avec
0: le retour. Mais oui, voilà, c'était le
2: retour avec euh, la, conférence, la, de la conférence de presse où ils embêtent un peu Kate sur le fait qu'elle était enceinte. Euh, ça, c'était pas mal parce que c'est vrai que je me suis aussi posé la question. Alors, c'était pas mal. Mais... Comment est-ce qu'elle va? Il, il s'est rien passé Non, en il s'est rien passé. On ne pas, pas pas rebondit pas dessus. Ils sont hyper protégés aussi. Euh, donc, ouais, euh... Il faut savoir que Oceanic Airlines, euh, ils sont très... Puis ils leur ont fait un gros chèque, ouais, Ils ont dit, Airlines. si vous ne voulez pas répondre, euh, priori, vous ne ouais. répondez pas.
0: Oui, parce qu'on bah, voit que je ne sais plus qui va racheter une maison de fou. Euh...
2: Ouais,
1: Sun rachète les actions de,
0: déjà, de la société et... de son exact. père. Il a dit,
2: c'est de ta faute, si mon mari est mort... Euh...
0: Ouais, dans une scène pff, un peu ouais trop dramatique blanc, blanc. et puis ouais mais vrai
1: très saupin, hein, très saupes, Mais hein. c'est vrai. Très par saupes.
2: contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit l'évolution euh, de Sun entre avant Lille et après Lille. C'est-à-dire qu'elle prend, enfin, elle, ouais. elle, elle tient tête à son père après euh, en sortant de Lille. Alors qu'avant, qu elle, elle était vraiment soumise.
0: Euh, elle était soumise, avant, et puis, elle était ouais, soumise à vrai son vrai père. Vrai. Et là, en euh, revanche, à prendre l'impression parce qu'elle considère que c'est son père qui est responsable de, de, en son, partie, ouais. de, de, de cette situation. Ça
1: reste quand ouais, même logique l'évolution de euh, son perso.
0: C'est vrai. Euh, maintenant, c'est vrai que bah, pour les autres personnages, Saïd qui retrouve euh, Nadia, bon, c'est du classique. Ce que m'énerve, c'est qu'on sait déjà à la suite c'est qu'elle meurt. C'est ça qui a peu d'intérêt. Euh, on n'avance ouais, pas trop.
1: Il ouais, n'y a, a aucun intérêt dans cette storyline en fait.
0: Du coup, bah, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont aimé ces Flash flash-forward, Moi, j'ai pas trouvé qu'ils apportaient grand chose en fait. Non, bah, comme ça
2: met en place euh, les saisons finales, mais je trouve pas que c'est un épisode euh, vraiment. Euh... Donc c'est pour ça que nous on sur. C'est pas... pour ça que nous on a mis 12 ouais, a mis Et, euh, et c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi, enfin pourquoi plusieurs personnes mettaient euh, vraiment des grandes notes parce que par exemple moi l'épisode euh, The Constant euh, que j'ai vraiment adoré, euh, l'épisode 5 sur Desmond euh, qui est mon perso ouais. préféré, ouais. Euh, Découvert la euh, trappe pour moi méritait grand grand vraiment un à 16. C'est euh, l'une des clés de le, du mystère Lost. Hein, et, de puis, The Constant, et puis même c'est euh... la clé même de, pour l'instant de cette saison et donc c'est vraiment... Euh... Cette saison
0: qui reste quand même une très bonne saison. On en reviendra sans doute euh, dessus ouais. euh, la semaine prochaine. On, on,
2: voilà on en reviendra, on, en, on fera un spécial Lost la semaine prochaine.
0: Alors on va maintenant euh, passer à autre chose, un autre thème pour notre soirée et donc ce sera les spin-off alors euh, en plus d'être un grand site sur les séries américaines, celui que vous consultez tous les jours bien sûr et que vous avez dans vos favoris. spin-off.fr. Spin
2: c'est quoi ce site
0: bah, Tu iras, tu verras. <rire> et bien on va
2: alors, parler enfin, des spin-off, que c'est nul. Hein. Alors bah, Valentin, puisque
0: c'est nul, euh, est-ce que tu veux pas nous parler un petit peu des spin offs Qu'est-ce que c'est qu'un spin-off Il
2: euh,
0: ah, y a certaines personnes euh, qui savent moi ce qui... que c'est, on sait jamais. Bon.
2: Bah alors à la base spin-off déjà c'est un terme euh, à la base économique euh, c'est une c'est une entreprise dérivée euh, c'est une société commerciale qui est issue d'une d'une de la scission d'une société qui est plus grande donc là, bon, littéralement ça veut dire dérivé quoi voilà voilà c'est dérivé et filial, après ça c'est après le le thème le terme, c'est lui-même dérivé pour s'associer aux séries télé, enfin, voire même aux principes culturels de base, c'est-à-dire cinéma, séries télé, BD, BD euh, jeux vidéo, jeux enfin. vidéo, enfin voilà. Et donc, et donc c'est une série dérivée ou un, un film dérivé Donc, par exemple, au cinéma, on peut avoir, euh, <rire> pour prendre dans le, dans le gros lourd cinéma, on a. Euh, Electra qui est un dérivé de Daredevil Alors
0: là, je vais quand même juste faire une petite clarification à propos de ça. Nous, on a tout de suite exclu dans notre définition de spin-off les adaptations de films en série et les adaptations de séries en film. Pour nous, ça n'est pas vraiment des spin-offs.
2: Voilà, alors c'est notre définition à nous. Alors après, Pour nous, un on... spin-off, c'est
0: une série dérivée d'une série. Voilà,
2: ça reste intra-genre, je pense. Et, euh, et donc voilà, donc au cinéma, sinon on a l'aventure des Ewoks qui est un... Mais on on un... met cette limite surtout parce que sinon on pourrait s'étaler Voilà, ça heures. pourrait partir très très loin et, et c'est pas le but ce soir.
0: Voilà, donc on va repartir sur nos séries. Alors, il euh, y a la première chose à dire, je pense que c'est quand même, on fait un spin-off. Quand une chaîne décide de, de faire un spin-off, c'est quand même avant tout pour l'argent. Hein. Et c'est parce que la série de base marche. Voilà, c'est bien sûr basé sur une série de base qui marche. Et euh, bah pour en pour profiter du, du succès d'une première série, eh bien on va utiliser une, un time slot de la grille avec une deuxième série pour tenter de faire des scores aussi importants. Mais ça ne marche pas toujours, hein
2: bah Non, ça ne marche pas toujours. Enfin, peut on, peut on va commencer par
0: les différentes... Alors, c'est vrai qu'il y a différents types de spin-off. Nous, on a plus ou moins défini deux catégories. On a les spin-off qui sont dérivés, qui sont centrés sur des personnages existants dans des séries et qui, qui réapparaissent dans d'autres séries. Et sur des, euh, des, des catégories de, de séries qui viennent d'univers et de thèmes préexistants. Alors, on va commencer par la première, sur les personnages. Alors, la première catégorie qu'on a vue, nous, c'est sur euh, un personnage qui vient d'une série euh, et qui est transféré dans une autre, alors que la première série euh, existe toujours. Alors, l'exemple. Le dernier exemple en date, c'est Private
1: Practice. De Grey's Anatomy. Donc euh, c'est le docteur, euh, alors, euh, sais, Addison Montgomery, Montgomery. Ouais, qui est Shepard, Shepard, tout à fait oui. mais qui est devenu euh, plus que Montgomery, et qui Suite à euh, un divorce, ouais, est un tragique divorce. C'est ballot. Et donc qui rejoint euh, une euh, concession, enfin pas une concession, oh, une,
2: clinique, une euh, clinique privée. Une, euh, privée, une euh, clinique privée. Ah, privée bah, Est-ce est que, que ça veut dire de aventure Travée
0: de practice, c'est la traduction littérale de clinique privée. Hein
2: merci euh, je voilà merci vous pour auriez besoin de mes
0: vous auriez besoin de mes connaissances euh, alors en
1: si pour en parler un petit peu plus en profondeur on peut dire que c'est du Grey's Anatomy en corps un peu plus conservateur avec des, des idéaux des fois vraiment limites une morale euh... marquée un peu trop morale apartement. très marquée par rapport à Grey's Anatomy qui
2: a certains épisodes mais pas trop voilà enfin il une... faut savoir aussi qu'on retrouve euh, Ted X, euh, qui était dans Daybreak qui était dans Daybreak ouais, ouais. qui était dans Kevin Hill
0: qui est <rire> aussi dans Kevin
3: Hill <rire> qui était aussi dans Rally McBeal.
0: Ah oui, donc comme quoi c'est un personnage qui a <rire> qu'on a vu depuis longtemps sur les écrans américains. Et l'un hein.
2: des personnages aussi qui était aussi qui était dans Véronica Mars dans l'une des dernières saisons de Véronica Mars. Ah bah je suis Et dessus, qui, je, celui je qui dessus, joue sans je, doute, alors plus je, tard. je regarde pas la série. Donc euh Private Practice, je regarde pas mais c'est je crois que c'est euh, le jeune euh, qui oui. veut sortir avec euh, Addison Montgomery. Tout à fait. Et oui. il jouait dans euh, la saison la dernière saison non de Veronica Mars. Non, bah, pas Addison. Si, si, ah si, si. oui, c'est ça, exact. Pardon, désolé.
0: Euh, non, pas le jeune, le
1: jeune,
2: le, le jeune, le, le jeune, qui, avec, avec, voilà, avec qui la fait la des, des études d'infirmier ou je sais pas quoi, ouais. euh, c'est ça non? Ouais, c'est ça, ouais, le secrétaire là.
0: Tout à fait. Ouais. Alors, il euh, y a, a d'autres, euh, on peut monter un peu plus loin avec Dallas, Côte Ouest. Et pareil, c'est des, 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 des séries qui sortaient, euh, un personnage euh, bah, de, de, de Dallas pour euh, en faire un autre euh, Côte Ouest, dans Côte Ouest. Il y a aussi d'autres exemples. Hein, euh, je pense que les ceux qui regardent les séries euh, d'adolescents euh, connaissent bien bah, Buffy. Là, Alors, bah... <rire> un, un petit, petit peu, peu 3... Buffy
2: euh, Oui, bah, on, a eu, on a eu Angel. Damien, tu veux nous en parler un petit peu Allez, Damien.
3: Euh, je ne connais pas tellement la, la série Angel, mais bon, je, dans mes souvenirs, c'était euh, donc le spin-off de Buffy qui reprenait le personnage de David Boreanaz et aussi euh, le personnage de... Euh, de Spa Carpenter, et puis dans l'idée du spin-off donc qui existe en même temps que la série mère, on avait euh, notamment euh, des crossovers un peu entre Angel et Buffy. Ouais, C'est
0: l'avantage de ce type de série, ouais. Ouais. on peut faire des crossovers, euh, bah, on l'a vu récemment avec euh, bah, justement Addison Montgomery de Private Practice, qui est revenue euh, faire un épisode dans Grey's Anatomy, Alors, grâce à la grève des scénaristes, du coup ce qui est une bonne coïncidence pour elle, euh, puisqu'elle a pu refaire une petite apparition avant d'attendre son retour en septembre euh, sur ABC.
1: Et pour le coup d'ailleurs, enfin personnellement, moi, je considère que Private Practice, euh, ils, s ils auraient dû s'arrêter là et, et la faire revenir dans Grey's Anatomy qui a perdu euh, toute, euh,
2: qui a perdu
0: beaucoup de personnages, dont elle et Isaiah Washington, et qui
2: a perdu aussi beaucoup de en qualité, ouais, en substance, euh, en y a substance. Plus rien, euh, pff, mais vrai. bon, en même temps, elle est revenue, et elle n'a pas servi à grand chose, elle a juste euh, bah, à de savoir qu'elle bah, était. Le problème, c'est peu...
1: qu'elle revient pour un personnage, ils vont pas lui donner non plus. Euh, Puis, comme je le lui... mettais dans ma
0: critique, c'était un personnage, euh, bah ouais, donc on a. Pas vu depuis longtemps et comme elle servait un peu de, de previously à ceux qui auraient zappé la série depuis un certain temps puisqu'elle pose des questions à tout le monde alors qu'est ce qui s'est passé ça a changé ça a pas changé et les personnages racontent ce qui s'est passé
2: épisode qui sert à rien pour ceux qui suivent
1: quoi exactement donc en gros c'était euh, un retour juste pour faire monter l'audience
0: comme quoi les crossovers marchent pas toujours euh, c'est pas forcément une réussite euh, maintenant, c'est vrai que ça, ça, ça entre toujours dans le cadre euh, bah de c'est une logique financière. Hein, ça permet de, aux chaînes d'avoir de, deux séries en même temps euh, qui, qui marchent bien enfin, ou qui essaient de marcher bien. Et alors souvent, ce qu'on peut dire de ces séries, c'est qu'elles sont euh, produites, enfin euh, oui, créées et produites par euh, le même producteur de la première série. Voilà. Alors, qui s'occupe du spin-off -ce également. C'est
2: David Shore qui, qui, qui a dit ça euh, récemment. Donc c'est le créateur de House. Et justement, vous en avez parlé euh, récemment euh, avec euh, la création du spin-off de House qui va se faire la saison prochaine. Euh, justement, entre parenthèses, euh, avec l'arrivée de, de Michael Weston euh, qui... That's my dog. That's my dog, le fameux épisode de Six Feet Under où il apparaît. Et... Un très bon magique. épisode de la saison 4. Voilà. Et, euh, et donc la création de, de ce spin-off. Et, et David Shore, justement, il a déclaré que, que c'était vraiment une logique financière de la part de, de la Fox. Et que euh, et que pour lui ça, ça, ça voulait dire beaucoup plus de boulot 48 heures il, par il, jour qu a, il a il voulait dit. que la Fox voulait qu'il travaille 48 heures par jour mais qu'il aurait du mal à suivre donc euh, c'est vraiment pour les séries qui marchent c'est vraiment une logique financière et d'ailleurs on peut le voir par exemple pour pour euh, oui pardon Prison Break
0: Prison Break oui voilà, on en Prison par...
2: Break qui justement on, on en parlera on en parlera un, un peu plus un, tard un petit peu plus tard
0: oui, alors euh, il y a peut-être un, un des spin-offs aussi qui rentre dans la catégorie des personnages transvasés d'une série à une autre, c'est Doctor Who.
3: Oui, c'est ça. Alors, tout, euh, qui suit la, la même logique que le, que le scénariste ici, Russell T. Davis, euh, qui donc a relancé Doctor Who en, en 2005, qui était une vieille série, euh... C'est une série anglaise, hein, quand même, oui, pour ceux qui alors, ce ne la cherchez pas sur les grilles américaines. Hein. Qui a connu 26 saisons. Oui, c'est ça. Voilà. Qui est une, 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 série, en fait, qui est née. C'est un les... classique. Une institution. Oui, il, il paraît que c'est l'un des, des plus longs shows britanniques qui existent. C'est une série qui a commencé dans les années 60 jusque dans les années 80. Après il y a eu un peu 15 ans d'absence avec un film au milieu en 96 et ça a été vraiment repris en 2005 par Russell T. Davis. Et donc le, la, sa version moderne du Doctor Who a tellement eu de succès qu'il a, il a décidé de, de prolonger l'univers de la série, le Universe comme on appelle ça, avec deux spin offs qui sont euh, Torchwood et de Sarah Jane Adventures. Alors Torchwood justement c'est même un, un anagramme de Dr. Who. Et en fait, ça se veut, ça veut développer le personnage de Jack Harkness qu'on découvre dans la saison 1 de Doctor Who. Et là, il dirige en fait toute une équipe un peu à la Men in Black qui, qui sont là pour chasser les aliens qui sont ouais, là. Doctor Who, tu peux juste rappeler le, le pitch euh... Le pitch de Doctor Who, euh, c'est l'histoire donc... Ne partez pas <rire> Non, il ne faut surtout pas partir pour Doctor Who. Euh, donc, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui euh, vole dans son vaisseau spatial de Qui est quel âge déjà il a pratiquement 900 ans, voilà, sachant que oh dans là, la il saison... Est dans il n'est la... pas pote avec
0: Richard de Lost, par hasard Non, non, non,
3: alors dans la saison 3, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, il... dans la saison 3, il perd un peu son immortalité, et donc il... physiquement, il commence à vieillir, et il est super ouais, vieux. Ouais. On prend un coup de vieux, hein, quand on, on passe prend, de... On de 30 ans, de ans à vieux. 900, ça fait mal. Hein. Donc il donc est sont... quand même plus
2: vieux que John Amsterdam, <rire> c'est pas mal. <rire> en
3: plus, voilà. Donc,
2: c'est surtout que John Amsterdam, il est un peu mort, là, maintenant. Oui,
3: euh... <rire> il
0: est mort et enterré.
3: Mort et enterré, Voilà. Donc l'histoire de, de l'histoire de Dr Wu, juste pour situer, c'est en fait euh, l'histoire voilà d'un d'un extraterrestre qui veut qui est dans son vaisseau spatial qui s'appelle le TARDIS et qui est dissimulé sous la forme d'une cabine téléphonique pour appeler la police, qui débarque sur Terre et qui généralement rencontre des jeunes filles, ses compagnonnes, avec qui, à chaque épisode, il va, il va découvrir des mystères, des extraterrestres qui vont battre ensemble, voilà. Et donc, à un moment donné, il rencontre, en fait, un, un autre voyageur temporel qui lui était coincé dans la Seconde Guerre mondiale et qui donc s'appelle Jack Harkness et qui, euh, et qui va, me, me, va mener l'équipe de Torchwood. Voilà. Et c'est pareil pour The Sarah Jane Adventures. En fait, Ils ont pris no... le même modèle. Hein. Voilà, c'est un peu le même modèle. Euh, en fait, Sarah, Sarah Jane, c'était une ancienne compagnonne du Doctor Who dans l'ancienne série, que, qui est revenue jouer dans un des épisodes de la saison 2 de Doctor Who et qui, dans The Sarah Jane Adventures, bah, euh, fait les, les Doctor Who au féminin avec une équipe de, de gamins euh, pour combattre aussi des extraterrestres qu'on voit aussi dans Doctor Who. Il euh, y, y a vraiment beaucoup de, de chassés croisés entre les trois séries, puisque par exemple, euh, un des personnages de la saison 3 euh, arrive dans la saison 2 de Torchwood euh, et tout ça. Donc c'est ça qui est
0: sympa, c'est que les séries coexistent en fait, il y a une vraie intertextualité entre toutes ces séries-là. Oui. Euh, c'est joli, Valentin guide. Oui, voilà, je sais. J'ai lu les bouquins de Martin Vinclair, je, je les recommande. Comme je me <rire> la pète Ouais, c'est vrai. <rire> Alors on va peut-être enchaîner sur un nouveau type de série. Mais bah, c'est qui...
2: surtout qu'on a, on a, ouais. a quand même oublié, les... en restant dans les, restant dans ah, les séries dérivées, dérivées. c'est euh, les séries dérivées de séries qui sont mortes. Oui. Donc euh, avec par exemple Joey. Mais je crois voilà. qu'il allait, en... Il allait enchaîner. C'est ce que t'allais dire. J'allais en fait. hein.
0: enchaîner dessus en fait. Ah, voilà, c est, c est c est ce sont des euh, séries ouais. qui, euh, bah, voilà, qui, qui partent d'une un, série terminée et en fait c'est toujours pour des raisons de sous hein. quand une chaîne comme NBC avait Friends avec des audiences absolument exceptionnelles et que la série s'arrête parce que pour dix ans de, de, de série il y en a marre enfin les acteurs en ont marre eh bien, euh, on essaie de, de prolonger un peu le, le succès euh, et l'aura qu'à la première série pour en faire une seconde. L'exploiter, même. L'exploiter au maximum. C'est ce qui a été fait avec Joey.
2: Mais qui n'a pas marché, malheureusement. Alors, Joey, ça n'a pas a
0: marché. Tenu...
3: Hein.
2: Ça a tenu deux saisons, quand même. Ça
0: a mais... fait deux saisons, mais je crois que je ne suis même pas sûr que la fin de la deuxième saison ait été diffusée, tellement que c'était une catastrophe, enfin, au euh, niveau audience.
3: Hein. Oui, si je me souviens bien, même la deuxième saison avait moins d'épisodes que la, que la première saison, donc c'est une saison et demie je crois
0: ouais c'est vrai que ça n'a pas fait un bon succès et pourtant bah, le, le personnage de Joey Tribbiani euh, marchait bien quand même dans Friends hein. il, il est ce, ce personnage un peu bête euh qui est séducteur et mais, premier premier degré, à mort. Mais le
2: concept euh, commençait un petit peu à s'épuiser quand même. Hein. Enfin, moi, je, moi, après, c'est mon avis, mais au niveau de Friends, euh, les dernières saisons, ça commençait un petit peu à s'épuiser. Ah, c'était beaucoup moins marrant. Et puis Joey, euh, sans les autres. Voilà, euh, seul, tout seul. Joey, le tout seul, sans avoir Chandler. Enfin, le, le tandem Chandler-Joey, c'était quand même un, un très bon tandem. Et
0: malheureusement, euh, ça a perdu de son charme. C'est le gros risque des spin-offs, en fait, quand on part euh, d'une série... Euh... Euh, on, avec plusieurs personnages et qu'on n'en extrait qu'un seul, euh, est-ce qu'il arrive à se reconstituer euh... Tu coupes toutes les relations.
1: Voilà, euh, toutes as ces relations euh, sont, sont coupées.
2: justement, c'est ce qui était le plus intéressant dans, dans Friends, voilà, c'était absolument... les relations entre les personnages. Voilà, surtout des personnages qui, qui marchaient en duo
0: quand même. Joey qui était très très ami Merci avec lui. Chandler, euh, la colocation et tout ça. Et c'est vrai que Joey sans Chandler, c'est pas pareil, ça marchait moins bien. Alors, euh, euh,
2: peut-être qu'une série sur Chandler aurait marché
0: Pas sûr, pas sûr. Ou pas voilà de toute façon c'était pas le souhait de l'acteur
2: <rire> ah non il est parti sur euh, Studio 16
0: et ouais comme quand on peut faire des erreurs aussi euh, maintenant est vrai il y avait aussi un autre exemple dans ce genre de, de série il y avait euh, Jag ouais, et NCIS ouais, il y, y a Jag qui
2: s'est terminé moi bon, alors avec euh, le producteur de donc qui s'appelle euh, Donald de Belisario donc il y avait aussi produit euh, Code Cantum, Magnum euh... Il avait fait d'autres, il avait fait Supercopter, donc il a fait Jag. Toutes les séries que vous aviez ah, sur TF1 voilà. quand vous étiez jeune Non, Magnum c'était sur France 3.
0: Bon, Je ça a dû aussi enfin, C'est euh... toujours sur France 3 même d'ailleurs. C'est pas vrai. Et si, Comme quoi <rire> Ouais, donc du coup ça a été suivi par euh, Alors, NCIS. à voilà,
2: la fin de la saison 8 de Jag, euh, NCIS, les agents de NCIS arrivent et, euh, et donc ça a introduit la, la série NCIS qui marche maintenant très bien sur, euh, sur CBS. Qui est l'une des meilleures audiences. Voilà, une des meilleures audiences. Ils sont
0: arrivés vraiment à la fin, les personnages de NCIS ouais, je crois qu'ils était... sont arrivés
2: à la fin de la saison 8, sur les derniers épisodes. Ouais, donc en fait, on en peut... En venir euh... enquêter sur, un des, sur le personnage principal de Jag. Euh, par contre, je ne me souviens plus si c'était toute l'équipe de NCIS ou si c'était juste le personnage principal avec une autre équipe. Donc mm. ça, c'était
0: une sorte de meilleure anticipation euh, de la fin de la série. On bah, avait déjà prévu la suite, en fait. C'était
2: bien vu, oui, surtout quand on voit maintenant la réussite de, de NCIS. La NCIS qui fait un quart Et puis par rapport à Jack quand euh, même... <rire> pardon, désolé, je ris, mais...
1: C'était pas ça y quelque Jacques. chose contre
0: Jacques. Enfin, moi j'ai jamais regardé Jacques, je sais pas euh, si c'était bien ah, ou pas
2: cheap, quoi. Ça a quand même tenu 8 saisons hein, donc euh... faut pas la revoir maintenant quoi. Ah bah oui, c'est vrai que maintenant euh, quand tu regardes la saison 1, euh, tu sens les les le genre Oui, mais c est c est pourtant euh, moi, sais pas, pas. Moi, je sais pas, moi je regarde je regarde Magnum, ça me choque pas quoi. Ça pique. <rire> <rire>
0: Alors ouais c'est vrai que ça s'inscrit un peu bah, dans, dans, dans le même genre de série, euh, on peut, on a des, des, des séries comme ça qui, qui euh, bénéficient de spin-off avec des personnages qui ont été créés spécifiquement à la fin de la première série pour enchaîner sur, euh, sur un spin-off. Voilà, donc c'était bah. Bah euh, le cas pour Jacques et ncs mais aussi euh, bah, le personnage de Linda Gray euh, dans, dans Melrose Place qui euh, fait la transition pour euh, la nouvelle série Model Inc qui n'a d'ailleurs pas très bien marché au passage.
2: Et Melrose Place qui était d'ailleurs plus ou moins un spin-off de Beverly Hills, donc comme quoi... Euh... Tout à
0: fait, et, et, et comme d'habitude, on retrouve toujours le même schéma, le même producteur derrière, alors c'était Aaron Spelling pour euh, Melrose Place euh, 90210, euh, et d'ailleurs, même pour euh, yeah. Private Practice, <rire> et pour Private Practice et euh, Grace Anatomie aussi, bien sûr, c'est Shonda Rhimes. Hein. vous en avez sans doute entendu parler si vous suivez euh, le monde des séries, euh, elle fait les deux, euh, elle, elle s'occupe des deux séries.
2: Alors, on avait aussi pour euh, les séries euh, dérivées euh, d'une série déjà existante, on avait aussi euh... The Lone uh, Gunman. Ah oui, alors, vous vous ne vous, vous souvenez pas du spin-off, français... mais vous
0: connaissez tous la première série.
2: Voilà, en la français...
1: première série, c'est quand même X-Files, que voilà. tout le monde connaît, qui est voilà, voilà, bon. une référence. Et en français,
2: c'est. The Lone Gunman, ça donne quoi, Manu Au cœur du complot. Voilà. C'est surpuissant comme titre. C'est l'admiration des. On a vraiment beaucoup d'admiration. C'est un crossover hein. euh, alors, surpuissant français entre The Lone Gunman centré... et le, mondi... le diable mort. C'est
1: centré, c'était. C'était centré sur les geeks euh, ouais, qui, aident, les geeks qui aident, Mulder de Mulder et Scully, et Scully euh, euh. enfin les informaticiens, et ça a duré 13 épisodes. Voilà, donc ça a pas marché. Alors voilà, en fait,
0: c'est ça en fait qu'on peut dire des spin-offs, c'est que ils n'ont pas toujours, la, ils ont même très rarement la réussite de leur, de leur série mère en fait. Euh, c'est rare, Joey on l'a vu ça s'est vite cassé la gueule, euh, c'est pareil pour euh, The Long Gunman, comme quoi quand on se Mais le Rose du... Play, ça a bien marché. Mais le Rose Play, c'est vrai que c'est un peu une exception mais c'était un peu dans un, yes, genre... pareil. dans un genre soap, euh, c'est plus facile et le genre un peu policier d'NCIS Mais c'est
2: vrai qu'NCIS oui c'est du one case par épisode donc euh, ça on vous en reparlera tout à l'heure mais c'est vrai que... Dessus. Euh, on, on arrive dessus Ça marche man. mieux euh, en général dans ce principe là.
0: Ouais alors bah, c'est un peu l'autre euh, grand thème l'autre grand type de spin-off ce sont des spin-off qui sont dérivés non pas des personnages mais plus d'univers et de thèmes récurrents, alors le champion par excellence en ce moment c'est CBS avec les experts Les Experts. alors est-ce que tu veux nous en dire deux mots Manu bah moi je suis pas trop un
1: fan de séries policières bah, On mais est pas euh... trop
2: tous fans là apparemment Je hein. pense
1: qu'en fait on a été assommé par la culture française Des séries policières qui nous servaient Les Julie lescaut Navarro etc Et même quand euh, sont arrivés euh, Les CSI Qui essayaient de, de rajeunir euh, Voilà ce, ce genre là Moi ça m'a pas passionné fait, Les que... séries policières franchement faut... C'est surtout <rire> qu qu'on
2: a quand même aussi euh, Découvert de nouvelles séries Qui partaient sur des storylines euh, vraiment tout au long de la saison et qui n'était pas du one case par épisode. Et je pense que c'est surtout ça qui nous rebute, c'est le fait que... Euh, bah, une le fil de l'histoire, il n'y a pas vraiment un fil global dans toute l'histoire sur tout le long de la saison. C'est ça, ouais. Qui vraiment est intéressant et comme on peut voir par exemple dans Dexter où il n'y a pas vraiment un. Voilà, je donne Dexter. Dexter.
0: Voilà, alors c'est Damian qui imite très très bien Laila, Il faut le reconnaître.
1: Mais alors je voulais juste dire rajouter une chose, c'est que moi ce qui m'embête un petit peu c'est quand je quand j'écoute les émissions à la télé, ils parlent des séries américaines. Souvent, c'est un petit peu les experts qui sont cités en premier. Pour moi, une série américaine, c'est pas les experts qui sont cités en premier. J'ai cité Six Feet. Oui, mais c'est pourquoi est-ce qu'ils
2: parlent de ça Parce que c'est ce qui passe le, c'est ce qui marche le mieux en France. Effectivement, mais c'est
1: le problème aussi. C'est l'un des gros problèmes de la France, c'est qu'elle a aucune culture
2: série.
0: Prenez votre magazine télé, tournez les pages, regardez le nombre de fois où vous allez voir les experts sur TF1. Sur une
2: semaine, sur une semaine, c'est moi je trouve ça scandaleux. C'est comme sur CBS. a le dimanche soir, le mardi soir et limite le mercredi, ils te mettent Manhattan. Alors c'est un peu abusé. Deux sans ou compter trois sur France euh, 2 soirée, encore super. Jerry Bruckheimer avec FBI porté disparu il y en case, a un le bol blablabla. et Cold, Cold Case,
3: case. Ouais. parce que justement enfin là pour le coup c'est pas c'est pas pour moi le, le, on est plus dans la culture euh, enfin ça convient plus surtout à un public lambda c'est-à-dire l'aménagère de moins de 50 ans, qui revient le soir et qui a pas forcément envie de voir tous les soirs la série pour suivre le fil rouge ou la storyline comme on peut voir dans Lost ou 24 ou des choses comme ça, et qui a envie de voir du One Case justement, qui, qui aime bien voir sa petite enquête du soir. c'est Je pense que c'est des séries et en plus, bon, il paraît que CSI c'est quand même des séries de qualité avec tout le budget qu'on connaît de Brockheimer, donc ça plaît au public lambda d'avoir une série policière, en plus c'est américain donc forcément c'est mieux que les séries policière française donc c'est pour ça qu'on voit plus ça dans les grilles de, de TF1 ou de France 2 mais ouais. après oui c'est plus du tout comme les grandes séries américaines vraiment pour les spécialistes de, de séries pour moi à mon sens où là on va plus savoir des storylines qui se suivent pendant 24 épisodes. Alors il y a quand même des
0: petites storylines dans CSI. Hein. Alors je regarde pas la série, mais euh, j'ai cru comprendre quand même que les personnages avaient une non, petite mais, personnalité.
3: C'est un, un peu évolué. comme
1: Grey's Anatomy en fait, hein, sauf que c'est dans le monde de la police, hein, c'est tout. C'est enfin, les personnages, ils évoluent, voilà. Grey's Anatomy c'est quand même plus développé euh, oui, mais enfin, y a en y a que, que Il
0: y a des cas médicaux, euh,
1: des nouveaux cas médicaux à chaque épisode. Non, moi, je, comp... euh, je, je Là je comp... ils ont des nouveaux cas policiers, et voilà quoi. Et... Je comprends pourquoi pourquoi on apprécie, parce que c'est vrai que ils
2: ont pas forcément envie de suivre une série toutes les semaines. Euh, tu peux très bien te caler devant CSI euh un soir et euh, et euh, la semaine d'après t'es pas devant parce que tu fais autre chose bah tant pis t'arriveras à suivre après et, et je pense que c'est ça aussi dont ils ont envie mais le problème c'est que euh, bon j'ai testé hein, quand même euh, je veux pas rester dans l'ignorance mais il euh, a un peu tendance à, à se répéter j'ai l'impression euh, euh, dans le dans le scénario le et femme, malheureusement il du... y a pas il y a pas de scénario dans le policier quoi, maintenant il de...
1: y a quasiment tout enfin c'est c'est quasiment que du déjà vu. Ouais, bah Moi, j'ai vu GMH dernièrement, qui n'est pas vraiment policier, c'est plutôt judiciaire. Mmh, ju ouais, judiciaire. Ça m'a vraiment étonné, mais voilà, dès que je vois un épisode des experts, j'ai l'impression
2: de l'avoir déjà vu 25 fois. Ouais, pourtant, c'est inédit. Alors que pourtant, bon, euh, on a d'autres séries policières comme The Shield qui, qui, qui révolutionnent un petit peu le genre et qui réussit à, à bien durer, mais... Euh...
0: Et le problème, c'est la, la multiplicité de tous ces spin-offs. C'est vrai euh... qu'on a Alors, en CSC,
2: mais On a oublié Law and Order, New York, section criminelle, New York. Law and Order, il y en a trois, c'est ça. Il y a SVU, Special Victims Unit.
0: Il y en a un qui est terminé. Il euh... ouais, enfin, y, y en a
1: un qui est Il y en a beaucoup, ils
2: sont à 9 ou 10 saisons, voire peut-être plus que ça. Law and Order, le premier, il a 19 saisons. Le premier, il a 19 saisons, donc c'est vraiment très important. Ça marche beaucoup. J'ai l'impression que
0: c'est plus facile d'importer un spin-off, enfin de faire un spin-off d'une série policières des formules à chaud comme on les appelle c'est-à-dire des épisodes enfin qui n'ont pas euh, forcément des euh, voilà qui n'ont pas vraiment de lien euh, euh, les uns avec les autres qu'on pourrait presque regarder dans le désordre euh, on peut
1: regarder dans le désordre d'ailleurs TF1 s'en prive pas TF1 s'en prive
0: pas mais c'est <rire> Oui pour... mais enfin ils font aussi ça pour House hein. ouais, alors c'est un peu un scandale mais je pense que ça fera le thème un, un ça sera le thème d'un autre euh, débat je pense parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus Exact et euh, c'est vrai que maintenant c'est difficile de enfin c'est vraiment très facile d'adapter une, euh, une série policière et d'en faire un spin-off beaucoup plus que de reprendre des personnages existants et de réussir à créer la magie euh, qu'il y avait entre eux enfin euh, avec euh, le personnage euh, qui a été transvasé d'une série à l'autre et ses anciens euh, euh, comment dire ses anciens euh, potes ou Je collègues ou enfin ça dépend de, de ce qu'on voit. Alors maintenant il y a aussi... Euh, oui,
2: alors il n'y a, a pas que les séries policières dans, qui restent dans le même Bien univers sûr. On, a, on a aussi les séries apparemment de science-fiction avec euh, bon, Star Trek euh, qui a fait Star Trek Enterprise, euh, bon, qui n'est pas arrivé chez nous en France, ou alors sur les chaînes euh, du câble ou du satellite. Oui, mais pas encore dans l'espace. Mais euh, voilà. <rire> Merci. Bah, ouais, C'était dans l'espace. Euh, mais sinon on a Stargate, euh, Stargate SG1 euh, qui a fait Stargate Atlantis. Donc, euh, oui, qui a commencé à la fin du, Atlantic, le de la 7e de saison, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Oui, non, mais euh, ça a commencé, Stargate Atlantis a commencé. Ah non, Stargate Atlantis a commencé à la fin de la saison 7 ou saison 8 de Stargate sg Et euh, Stargate sg qui est fini maintenant, mais qui fait quand même des DVD. <rire> ça marche encore. Voilà, et ça marche, ça se vend. Euh, c'est vrai que c'est les genres principaux, c'est
0: le genre euh, soit c'est policier, soit c'est un peu science-fiction.
2: Bah, oui, c'est les genres qui, c'est les genres qui marchent euh, parce que euh, ça permet d'avoir euh, une originalité euh, qu'on peut pas forcément euh, voir dans dans le reste. Euh, ça, ça permet quelque chose de d'avoir quelque chose de nouveau. Alors, Stargate Atlantis, euh, bon, ça se passe dans une nouvelle euh, dans une nouvelle galaxie euh, avec de nouveaux personnages malgré malgré tout, il y a on voit certaines fois des anciens personnages de Stargate Gate mais c'est
0: ça qui est quand même sympa dans les spin-offs, c'est qu'on a toujours un peu des... Il y a des souvent des crossovers hein. et ça, c'est quand même assez positif. Je pense que ça plaît aux gens qui regardaient la première série de voir des personnages euh, nouveaux dans la deuxième qui ensuite euh, ont des interactions avec ceux de la première. Euh, c'est forcément intéressant. Euh, Valentin là, Je crois qu'il est, est, est occupé. Valentin est occupé à regarder <rire> Internet.
2: Euh, bah ouais, On fait ses recherches hein, euh, au boulot. Euh, 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 <rire> euh, bref.
0: Et euh, ouais, maintenant c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de spin-off, euh, de projets de spin-off dont on parle en ce moment. Alors euh, ah, il y a eu oui. plusieurs buzz cette euh, année. Il y a année. eu du buzz, il y a eu des rumeurs. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Euh, Damien
3: euh, je... Dans le cas des séries de science-fiction, il euh, y a Smallville qui, euh, bah, comme c'est les, sur les dernières années de, de Smallville, de, depuis la saison 5, ils essayent régulièrement de relancer des spin-off euh, à, à partir en fait, de super-héros de, de DC Comics. Donc dans la saison 5, ils ont essayé de faire ça avec le personnage d'Aquaman. Euh, donc ils ont tourné un pilote qui n'a pas du tout marché. Qui, qui a coulé euh, qui, a, oui, est, qui, qui, est qui est tombé à l'eau, mon cher. Euh, magnifique. magnifique. <rire> voilà, et euh, avec Justin Hartley qui, plus tard dans la série, a joué un autre personnage, un autre super-héros. Et là, cette année, ils nous ont refait le coup avec, euh, avec le personnage de Supergirl euh, qui a été introduite euh, dans la saison 7. Et euh, bon bah en l'occurrence ils ont pas su quoi faire du, du personnage puisque Laura Vanderwerth euh, je crois va, va, est plus, va plus ou moins quitter la série donc le le spin-off euh, le spin-off va, va pas se faire donc ouais, euh, c'est ça
0: qu'on voit encore c'est que c'est à la fin de la série qu'on commence à à penser au spin-off possible pour continuer le phénomène quoi et euh, c'est le cas avec Smallville qui va rentrer dans sa huitième saison et qui risque bien d'être la dernière.
2: Mais il n'y a pas forcément... C'est pas forcément à la fin d'une la... série. Moi, je me, sou... enfin, je me souviens, il y avait une rumeur pour Supernatural aussi. Donc on reste sur la CW. De quand elle et... date cette rumeur
0: Parce que Supernatural, ça a trois saisons en ce moment. C'est la troisième.
2: Euh, bah, C'était l'année dernière, je crois. Ah ouais, donc comme ça. assez rapidement, ouais, ouais, dès c la deuxième. Dernière, ouais. euh, bah, surtout euh, Eric Kripke, donc, qui est le, le créateur de la série et le scénariste principal, euh, qui disait que bon, il avait déjà le... Il, avait il savait déjà ce qui allait se passer à la fin de la série. Donc, tout ce qui se fait autour, euh, c'est du rajout, évidemment. Hein. Bon, euh, la plupart du temps, c'est un peu souvent ça. Euh, c'est même souvent ça. Ouais, et alors, donc, il, voulait créer un, il voulait créer un spin-off. Euh, euh, pour ceux qui suivent Supernatural, euh, euh, donc, je vais expliquer. En fait, euh, et il existe un colt avec des balles magiques. Qui voilà. peut tuer les qui peut tuer les démons Ça a l'air passionnant. Voilà, non, non. non monsieur, non mais ça va, c'était bien 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 installé dans bien bien installé dans la série. Et en fait, il voulait se il voulait se servir. Super.
0: <rire> <rire> ouais. Alors, vas-y, Valentin, tu peux continuer. Nextur. Après cette intervention.
2: <rire> On enchaîne. Alors oui, alors il voulait faire un, en fait un préquel qui concernait les aventures de Samuel Colt. <rire> dans l'Ouest ancien donc c'était un western fantastique un petit peu comme euh, les mystères de l'Ouest euh, Wild, Wild West tout mmh, ça a l'air sympa et avec, avec mmh. Will Smith ou pas avec Will Smith ou pas Will Smith je sais pas <rire> mais ça se trouve il aurait eu des lunettes de soleil et tout il aurait fait un petit crossover entre euh, entre Men ouais. in Black et, et Wild Wild West Ah
0: mon dieu on s'écarte voilà. c'est la bière
2: mais euh, ouais en fait il voulait faire une sorte de western la et de moderne qui, convo qui, 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 combat les, qui combat les démons donc euh... Un, un petit peu, peu qui combat les, les, les others, donc... Euh,
3: les others euh, démons,
2: euh, comme dirait Manu. Mais c'est vrai, vrai que finalement, le, ce, cette histoire de, de spin-off de Supernatural, il n'y a pas eu d'écho euh,
0: récemment. c'est pas la première fois qu'il n'y a pas d'écho dans, <rire> dans le spin-off. Puisque... Que ça ne que ça marche pas. Le spin-off, finalement, il y a des rumeurs et que ça année, ça, ça avorte. C'était le cas d'une autre série cette année. Euh, Heroes Origins quand même alors Damien tu nous en parles
3: Non c'est ça, ça qui a l'air intéressant c'est que maintenant ils, comme les, les producteurs de, voient de plus en plus qu'ils qu peuvent tout faire avec leur argent de, de plus en plus tôt j'ai l'impression dès que les, premiers, les 10 premiers épisodes d'une série ont du succès ils pensent déjà à un spin-off et donc pour moi Heroes ça, ça obéit à cette logique dès qu'ils ont eu l'impression de générer un buzz énorme ils ont voulu faire leur spin-off Heroes Origins qui donc euh, devait en fait présenter épisode par épisode d'autres Heroes euh, qui six, avaient des... pas six
1: nouveaux personnages qui étaient choisis sur internet, il me semble, par les internautes. Ah, sur euh... internet Ouais, et alors, alors, alors le, le, le deal qu'ils avaient passé les producteurs euh, sur internet, c'est qu'ils disaient euh, au fil, à la fin de Heroes origin. Euh, les, les internautes choisissent, choisiront le, le meilleur héros qu'ils qui, héros qu ont préféré et il intégrerait... Oui c'est ça il, à ce il, il, pourra intégrer il pourra
0: intégrer, il pourra intégrer le, le, le... Donc le, les internautes le, participaient le à l'élaboration du spin-off. Voilà, C'était plus ou moins
3: ça. Voilà. Oui, enfin, c'est surtout pour faire appel aux fans de comics. C'est toujours euh, heroes entretient vraiment pour cette, un... euh... cette interaction. Et bon, ça devait être quand même être un assez gros projet puisque les... les épisodes. Il y avait pas mal de gros noms de réalisateurs qui étaient derrière les épisodes, comme euh, Kevin Smith, donc euh, Dogma, euh, Clerks, et tout ça. Et puis aussi même euh... Reaper oui, et Pardon, Reaper, désolé, surtout, mais... oui, qui, qui, a signé, donc, le pilote, le pilote génial de Reaper et qui est consultant sur la série. Il y avait aussi Ellie Roth, le réalisateur des, des, <rire> Ellie Roth, des, des... avec l'accent, des, des Hostels. Et on avait aussi euh, Michael Dougherty, euh, donc, qui, qui, était le, le scénariste de Superman Returns. <rire> et aussi. Un donc, grand film. John August, donc, lui aussi, scénariste de Big Fish. Donc, il y avait quand même des gros noms. Et puis, bon, vu, quand même, malheureusement, les, les faibles résultats d'audience de la saison 2 et puis surtout c est, c est, bah, limite ça
1: ça aurait été mieux de que la, la série en fait de
3: la grève en fait bah il, le, le spin-off a complètement été annulé, annulé euh, oui,
0: disparu voilà. de, de la grille enfin d'un des projets potentiels de NBC qui pourtant n'a pas grand chose à se mettre sous la dent
3: il y a un autre projet comme ça avorté de d'une euh, série assez connue qui de, de, de ton, dont on a parlé cette année qui est donc un, un éventuel spin-off de Prison Break ah, alors ça
1: c'était encore plus ah non je sais plus si c'était plus avancé mais disons qu'ils en avaient parlé ils avaient dit que c'est au début de saison 3. C'est le début
0: Cherry Hill. Alors mensonge complet là, on nous avait dit que le personnage euh, arriverait dans la saison 3. Voilà, C'est
1: un personnage féminin qui devrait être pris forcément dans Sona, la prison de.
3: Oui, normalement c'était ça, c'était pouvoir continuer sur la, la prison à Panama. Et donc voilà, il y avait même
2: son. Il y a même pas son de femme prison. dans Sona. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'en a pas vu. C'est vrai qu'il a pas de femme. quand on voit qu'il n'y a pas de garde, j'aurais peur de elle. Elle On va prendre cher. Elle va prendre très cher. Ouais. Pas dans les douches qu'elle va prendre. Excusez-moi, hein. excusez-moi de... <rire> Excusez de... du vulgaire. Non, non mais ça va pas être à Sona. Ça va être dans une prison pour femmes, mais du même type. Je crois, ouais. Êtes... S'il y a une série. S'il y avait une série,
1: le
0: problème c'est c'est qu'on en a pas non
2: plus. Je sais
1: que Michael il devait la croiser dans une prison. Alors c'est peut-être une autre prison.
2: Ah bah peut-être que dans la saison 4, il va se retrouver dans une prison. Oh, tiens, déjà vu. C'est marrant. j'ai c'est quelque chose. C'est
1: le titre de la série ou quoi Ça fait 45 épisodes qui font la même chose, je crois.
2: C'est bizarre. Il va finir par visiter. Ah mais attends, il va visiter toutes les prisons de. Ah putain, il va aller à Alcatraz et tout. Yes, yeah, The Rock! Mais, the Rock! Du coup, il coup, va croiser Nicolas Cage et Sean Connery. <rire> <rire> C'est
0: yeah. plutôt une bonne, bonne nouvelle finalement que fait. ce spin-off ait été avorté parce que. Bon, vu la, la saison 3, si euh... ça correspond à la saison 3 de Prison Break, c'est pas très encourageant. Ouh, et même niveau audience, hein, d'ailleurs, l'audience était la... très douloureux. L'audience de la saison 3 de Prison Break était quand même assez mauvaise. Alors, je, moi j'avais été surpris quand j'avais vu la, la news selon laquelle euh, il y aurait sans doute un spin-off de, de mais là, Prison non, Break.
2: Mais en fait, euh, cette news là elle avait été mise euh, vraiment, je crois, au tout début de la saison 3, mais vraiment au ouais, tout début, ouais. avant qu'elle commence, non, en fait, même je crois. À la fin de la saison 2 Ou même vraiment à la fin de la saison 2. Et à mon, à mon, avis, à mon avis, ça a été abandonné au vu de l'audience. En enfin, je crois que c'est dans l'entre-saison, ouais.
0: Ouais, alors c'est pour des raisons d'audience.
2: En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est Même que des raisons de qualité, je pense qu'ils ont vu aussi. J'ai l'impression
0: qu'auparavant, on attendait plus longtemps avant de lancer un spin-off que la série marche sur beaucoup de saisons. Et que maintenant, bah, dès qu'on a l'impression d'avoir la poule aux œufs d'or, tout de suite, on tente de dupliquer le phénomène et d'avoir une deuxième série qui marche tout de suite. Alors ça a été le cas bah, peut-être pour House
2: Non, bah, House, quand même, ils vont attaquer une cinquième saison. Ouais, donc, alors... Et House, c'est quand même la poule aux œufs d'or. Enfin, pour l'instant, c'est la poule aux d'or de la Fox. Alors bon, il y a Fringe qui va arriver en espérant pour eux que. Vu ce qu'ils mettent euh, comme sous et comme buzz dedans, euh, euh, que ça que ça va que marcher, ça marche, que ça va être hein. leur pullouze d'or. Mais pour l'instant, House c'est leur c'est leur gros hit. Que
0: ils ont pensé finalement relativement tard pour House. Euh, Par rapport à l'air euh, du temps, bah, ou euh... ils y
2: ont pensé tard. En même temps, quand on regarde le pitch euh, du spin-off, enfin, moi même, j'ai beau aimé House euh, et j'ai beau aimé Michael Weston, parce qu'il bon, c'est, il, il a, quand même mis à part euh, That's my Dog, euh, il a quand même été, euh, il a quand même fait, fait d'autres, d'autres choses. Il a joué dans Garden State avec Zach Braff. Il a joué dans Last Kiss. Il a, il a fait d'autres séries. Donc, euh... c'est honnête. C'est honnête. Oui, oui, non, non, il pas, c'est pas, c'est même en plus, on l'a vu dans, dans That's my Dog. Euh, c'est un, 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 un bon acteur. Hein. On va, ouais. on va
1: arrêter l'ardite là un peu. Ouais, voilà.
2: <rire> Ça, on va chauffer là. Mais non, j'ai pas envie
0: Mais alors, Et puis, y a, moi, il y a quand même un autre projet de spin-off. Alors là, c'est obligé que vous en ayez entendu parler. C'est le gros projet de spin-off de la CW sur 90210. Damien, yeah. Damien, tu peux nous en parler un petit peu
3: Her honey <rire> level.
0: Oui, alors si vous avez regardé le trailer, je vous conseille de regarder le trailer hein, puisqu'on a une petite interview des acteurs euh, rapidement qui si présentent euh, présente la série, oui. Ouais. C'est vrai que ça a pas l'air très folichon comme ça mais surtout que c'est impressionnant c'est à quel point ils font tout pour essayer de nous vendre du 90210 to oh. 90 et euh, alors qu'est-ce que t'en penses Damien pour le moment
3: euh, ce que j'en pense moi pour l'instant c'est que j'ai pas envie de le voir mais malheureusement je vais me faire avoir comme chaque année par le nouveau Teen Show mais euh, bah, pour moi oui le, le trailer c'est on, on vous vend un énième Teen Show qui va parler oui comme comme, un, comme dit une des actrices qui va parler à la fois des adultes et à la fois des enfants euh, qui se veut un peu sexe sur les bords mais en même temps on sait que ça va être PG-13 euh... ouais exactement et la, et puis... la seule bonne nouvelle oui c'est la présence de Jessica Stroup. Jessica Stroup.
0: On en parle à chaque podcast, j'ai l'impression. Voilà. Je me demande qui est notre vraiment. depuis le diable et moi. Bien sûr, mais alors moi, ce qui... Jessica Stroup, c'est celle qui joue la fille du diable un... dans, ah, Andy dans Non pas Andy, c'est Katie, celle qui joue la fille du diable qui est qui je intervient au milieu de la moi. saison. Qui part au Mexique. Qui part au Mexique, euh, voilà.
2: Mais je crois que c'était Andy, moi. Non, mais Andy, c'est sa copine.
0: Il faut que tu regardes Reaper. Ouais, euh, mais... Valentin, on peut pas continuer comme ça.
2: Ouais, non, mais vous m'avez induit en erreur là.
0: <rire> ouais, pour pour revenir du sur Daniel. Du coup, j'ai envie, euh, moi, on pour sur bien 90 210. Euh, on peut dire quand même que c'est une série qui sert euh, bah, du du nom de de la précédente euh, Beverly Hills. Alors,
3: euh, pour le coup, on parlait oui de de, de spin-off qui se déclenche de plus en plus tôt, et là, on a affaire à un spin-off qui se déclenche euh, beaucoup plus tard. Ah euh, oui, alors. Et puis en, après, qui pratiquement... intervient
0: comme par hasard au moment où la CW, qui est la ouais, chaîne est qui va sortir cette cette série est en grande difficulté, il pourrait bien vivre sa dernière saison euh, euh, l'année prochaine. Donc c'est un peu le on dirait que c'est un peu le tout pour le tout quoi, le désespoir. Euh, enfin le
1: tout pour le tout euh, pour le coup vu les séries qu'ils ont annoncées, euh, c'est vraiment Ouais, mais euh, ils, ils produisent que deux que de nouvelles séries cette année. 100, il n'y aura que euh, 90
0: 210 bon. 90, 90, 90, 90, 90. et de Surviving 100. the rich. Voilà dont on, on a, a parlé, parlé.
3: Là, voilà. euh, le podcast. Bah précis. pour moi ça obéit plus à, à une autre logique euh, qui est un petit peu modernisé des anciens shows. On l'a vu avec Bionic Woman, Battlestar Galactica et Knight Rider. Donc, euh... <rire> K2000. Knight Rider, K... on prononce pas le K. Voilà. Knight Rider. <rire> voilà, vous aurez appris quelque chose, c'est ça. <rire> et puis aussi le, le fait qu'au cinéma, en ce moment, en plus, on voit de plus en plus de numéro 4 de, de franchises qui sortent euh, 10 ans après, voilà.
0: Un peu de perte de créativité, hein
3: qui est vraiment pour moi pour relancer l'intérêt de la génération des années 80. On a tous, nous, été bercés par Beverly Hills et tout ça, par K2000 justement, par toutes ces séries-là. Et on essaie de, de nous remettre aux, aux séries avec ça. C'est ce qu'on
0: voit dès le trailer de, de, de 90210, puisque on, carrément, on nous met dans le trailer « America's Favorite Zip Code yeah. » pour, pour rappeler les souvenirs à tous ceux qui auraient oublié le fameux Beverly Hills 90210. Oui, c'est
3: ça, parce que normalement, le projet devait s'appeler « Meet the Mills », qui est donc le, le nom de la famille. Et j'ai l'impression qu'ils ont, ont voulu garder 90210, qui est le... le en fait le titre que tous les fans ce faire vendre, connaissent ouais. oui, voilà. c'est ce qui va vraiment enfin, leur ce faire on leur
0: souhaite que ça va marcher même si on a un peu des doutes quand même parce que ça a pas l'air exceptionnel je,
3: je, je pense que ça, il y aura sûrement peut-être des, peut des, des, des clins de sympas ça, ça, ça pourrait être marrant mais une fois de plus pour moi ça tiendra pas à la ouais. longueur parce que c'est quand même l'énième teen show de la, de puis, la les nouveaux acteurs
0: qui sont dedans euh, ils avaient 5 ans quand la série a, quand la première série a commencé en plus, à, ils essayent vraiment de, 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 de,
3: de faire d'accrocher le spectateur avec en, en, en ramenant des vétérans de l'ancienne série puisqu'on a appris cette semaine que Jenny Garth et Jenny Garth et, <rire> et, et Tori Spelling, et Tori Spelling la revenir. fille d'Aaron Spelling, voilà. le producteur, hein, pour et ceux puis qui même le pas. Rob Estes, euh, que qu'on vous qu'on voyait dans les dessous de, de Plum Beach, Tout non dans Melrose Place je crois, Mais je sais plus.
2: Il était aussi dans les dessous de pan Beach. Mmh, ouais, ouais, bah, on regardait tout ce dimanche après-midi. Manu veut dire quelque chose. Ouais, alors, il euh,
1: la... y, a, y a deux semaines, les Upfront, oui, c'était Ou la semaine dernière, je sais plus. C'était euh... la, la semaine dernière, Donc, oui, Manu. Euh... On a fait un
2: podcast là-dessus, d'ailleurs.
1: Ouais, la Value ils ont précisé une chose, euh, un revirement stratégique, euh, un, revivre, un revirement dans leur stratégie, c'est qu'ils changent leur cible. Jusque-là, leur cible, c'était les adultes de 18-34 ans, 34 ans et ils ont modifié aux, aux femmes de 18-34 ans.
0: Alors déjà qu'ils faisaient pas beaucoup d'audience sur une cible si larme, en plus large, plus, plus ils ce qu'ils vont ferme. Ça se Donc complique. Voilà, hein. bah
1: C'est l'un des revirements stratégiques, en plus d'avoir vendu la case du dimanche soir euh, à une société de production indépendante. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais... Donc voilà, ils changent de cible prioritaire euh, d'audience.
0: Alors, est-ce que ça va payer Je ne sais pas. Hein. D'où
1: le euh, Surviving the Still Field Series. C'est que sur des filles... Euh... Ça se comprend du coup en fait. Alors, ils ont aussi inventé, enfin ils ont ramené une, une télé-réalité qui s'appelle Stylista sur la mode.
0: Voilà. Ouais, ils ont toujours été un peu axés là-dessus, hein, caméra. Next ouais. Model exact. qui est leur émission phare, euh, l'émission de sélection de, 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 de mannequins. voilà euh...
1: ils ont revu leurs objectifs euh, à la baisse, j'ai envie de dire.
0: À la baisse et en même temps euh, c'est surtout un peu leur dernier espoir. Quoi. Enfin, je, je pense, pense qu'on qu aura l'occasion de revenir dessus dans ouais, d'autres ouais. podcasts, mais c'est vrai que l'avenir n'est pas, euh, voilà, pas, pas la... certain pour la CW. Ça risque d'être tendu. Euh, maintenant, on pourrait peut-être euh, finir sur une petite touche d'humour avec euh, euh, des spin off euh, voilà. français. Ah ouais, le moment que,
1: que j'attendais,
2: moi. On était parti sur l'international. Mais et sachez qu'il y a des spin off en France ah, et, et de séries que vous connaissez. D'abord, il faudrait aussi qu'on parle quand même de, de la petite, euh, du petit spin-off du, du Destin de Lisa, quand même.
0: ah oh oui, c'est vrai, c'est quand même. Le vous, Destin de Bruno. Vous connaissez le Destin de Lisa avec, euh, bah, c'est un peu glibetti hein. Euh, je je la même chose, à, mais en Allemagne. Et euh, bah oui, il y a un spin-off de cette série. Sur... Est-ce qu'il sera diffusé sur TF1 janvier Eh ben il est déjà hein. diffusé, ah ouais, je crois. Ouais. Ça commence tôt, dis donc.
2: Et je crois que ça marche aussi, alors que ce soit en Allemagne ou en France, je sais pas trop, mais je crois qu'en Allemagne ça marche et ça s'appelle Le Destin de Bruno. Le Destin de Bruno, Manu. Ah avoir, mais non, moi j'ai rien à avoir, dire euh, sur euh, ça, moi. Est-ce
3: que justement on va avoir aussi le remake américain de, du Destin de Bruno, Ugly Bruno Ça
0: serait pas mal. Ça fait Ugly Bruno. Bruno Ugly Bruno. Alors et puis on a les, les comédies ouais, euh, Fran la France quand même euh, Valentin je sais que ce, ce te ah plaisir ouais. les productions AB quand même Valentin Manu va nous, nous parler Tout des productions AB ma
2: jeunesse Manu tu veux commencer ça c'est spin-off,
1: c'est que spin-off je vais commencer par la toute première série qui est à l'origine de ça d'accord je te ah, laisse, laisse le faire même, même si j'ai un petit pincement au cœur parce que c'est ouais, bon. on, on se rappelle avec Eric le avec ça sa... sa... voilà explique parce qu'on comprend pas très bien pardon ah ouais, salut
0: les musclés! musclés il, suffit, il suffit de dire production AB pour que tout le monde rigole. Ouais, c'est incroyable.
1: Et donc c'était Eric qui faisait son cassoulet. Voilà, c'est ça, je cherchais. <rire> Désolé. Le cassoulet d'Eric. <rire> c'est voilà. quoi ce truc? Là bah, par contre, il était de euh, Carcassonne. Ah d'accord. Elle ah, était voir. de Carcassonne. Voilà, ou de Perpignan, je sais plus. Ou de Perpignan. Bon, ouais. truc okay. quoi. Et donc qu'est-ce que ça a amené? Alors salut les Valentin. musclés,
2: première série. La série mère. La série mère qui a la série parente, la holding, tout ce que vous voulez. Salut les musclés, ça a quand même donné deux spin-offs. Salut les musclés, c'est quand même du lourd. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, on avait quand même aussi Happy Days qui avait aussi donné deux spin-offs. C'est c'était pas le même registre. Non, c'était pas le même registre, je sais, ça sort pas la comparaison quand même. Et donc on a maintenant Salut les musclés qui a donné. Attention les oreilles, pour ceux qui veulent pas écouter. Nous avons La croisière l'amour. <rire> oui. Et premier
0: baiser! Mais alors, c'était dans lequel qu'il y avait le gueux Non, c'était dans le salut des musclés. C'est salut des musclés? Qui avec qui il y avait qui? Il gueugueux. Il gueugueux. Vous vous souvenez l'extraterrestre? Avec l'oreille la, 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 euh,
1: ah, le là, c'est ça? Qui tirait l'oreille et ça faisait euh, ouais. un, un tour de. Ouais, ah, <rire> ça, ça doit être
2: salut les musclés <rire> parce que ça me dit rien dans le reste. Mais euh, en même temps, je regardais pas trop, trop c'était pas mon Et le petit gugus ou un truc comme mais ça. Mais c'est pas fini parce que ah premier non, baiser! Non, non, il faut savoir aussi que premier baiser a eu son spin-off qui s'appelait.
0: Ah, vous le connaissez tous. Euh, allez,
2: vous le connaissez tous. Allez, je vous fais la chanson. La chanson interprétée par non. Valentin. Non, non, non. non, non allez, non, non. la chanson, la chanson. Non, Hélène. <rire> je m'appelle Hélène. <rire> je, je suis une fille. fille. On, va On va
0: arrêter le massacre, je
1: crois. Comme lusons. Lusons. Bon, allez, arrêtez.
2: Oh les
0: voilà, c'était pour l'interprétation. Hélène et les garçons Hélène et les garçons, oui, vous qui connaissez son Hélène. son tour,
2: a eu son spin-off
0: Et oui, ça s'est pas arrêté là, ça s'arrête oui, pas, ces catastrophes.
2: pas, hein. mais ces choses-là, ça va, ça revient, c'est magnifique. Ça s'appelle le miracle de l'amour.
0: Et oui, toujours avec cri-cri et, et tout ça. C'est marrant
2: hein. parce qu'il y, y a des termes qui reviennent quand même, hein, euh, l'amour. Il y avait pas cri-cri <rire> si si il y avait écrit qui reviennent comme l'amour alors les vacances de l'amour c'est un spin off Là, exceptionnel pas, amour les vacances de l'amour le miracle de l'amour ouais, mais, mais qu'est ce qu'ils nous font
0: les, va les vacances de l'amour c'était pas vraiment des vacances hein. je suis tombé deux fois deux, deux trois ah, fois bah, dessus
2: il y avait du soleil il y avait de la pluie y avait du ouais mais alors le mec ils sont en vacances
1: c'est quand même l'avant plus belle la vie hein, avec des prises otages des etc ouais, voilà, ça, hein, ça, quand je même pense que ils sont en vrai, vacances c'est un c'est avant gardiste les vacances de l'amour
3: c'était la version frilou frilair de frilair frilair de de un cercle <rire> la...
0: non, il y en a eu des serial killer dans dans les dans les vacances Vacance de l'amour
3: puisque c'était la version thriller de vacances de, de Hélène et les garçons avec euh, avec José et son bateau qui se faisait régulièrement poursuivre par des des trafiquants de drogue des pirates des Caraïbes ouais, et... c'est vraiment pas de bol hein. pour des vacances
0: Depp. pour des vacances c'est vraiment il y avait
2: écrit cri, -cri d'amour c'était Johnny Depp, Depp, Depp il hein, ressemble un
0: presque un petit peu et il y a toujours cri -cri une ressemblance entre Johnny Depp et notre et cri -cri Depp national, d'amour. J'arrive pas à croire qu'on parle de Cricri d'amour quand même. <rire> <Ça> <rire> Sur me fait Speed peur. Off,
2: on est quand même parti des de séries américaines euh, Heroes et compagnie pour arriver à Cricri d'amour, c'est beau Ouais, c'est chaud.
0: C'est assez énorme. C'est assez énorme. Maintenant, euh, bah... on a bien l'équivalent des experts. Hein. <rire> Voilà. Ouh, je pense qu'on a fini sur une petite touche d'humour. Je pense que si vous n'avez pas retenu grand-chose, vous retiendrez surtout la grande interprétation d'Hélène et les garçons de la, du générique de Valentin. <rire> en tout cas, je crois que nous, on va se retrouver euh, la semaine prochaine pour euh, Uuh, un podcast spécial sur tous les, les épisodes finaux. Puisque c'était la semaine des saisons finales avec une tonne de, de finaux, bah de, de Lost, de Grey, de, 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 de tout, on aura, Sois, beaucoup, Reaper, à on uh, on aura beaucoup à dire. On aura beaucoup à dire sur beaucoup yeah, de séries. Smallville. Donc je pense que voilà. Ouais, Will Big Bang Theory. Vous, j'espère que mm -hmm. vous serez là parce que on va beaucoup parler de beaucoup de séries la semaine prochaine. Voilà, on vous souhaite à tous une bonne journée et ou une bonne soirée. Ça dépend. Ou une, bonne ou une bonne soirée, ou une bonne soirée, soirée une bonne ou une ça dépend. Ou une bonne nuit, ou ça dépend. Vous pouvez le regarder dégéné, à 1h du un matin.
2: Un dîner, enfin ça dépend. Aussi peut-être, ouais, ça dépend. Quoi. Voilà, nous enfin, aussi, bref,
0: on a euh... besoin de se reposer. Voilà, <rire> allez, exactement. au revoir, salut.